0: وقائد الغر المحجلين وعلى أهل بيتك الطاهرين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما لم أنسه إذ قام في محرابه وسواه في طيف الكرا يتمتع فانسل يستل ابن ملجم سيفه اي أيوة وامامه فانسل يستل ابن ملجم سيفه متخفيا والليل داج اسفع وعليهم مذ رفع الصفيح يكاد من جزع يخر له الصفيح أرفعوا والمسلمون تراكضوا في أخذه وعليه قد سلوا السيوف وأشرعوا ونعاه جبريل ونادى في السماء first أيوة ونعاه جبريل ونادى في السمايا وعليه من جزع تكاد تصدع اليوم أركان الهدى قد هدمت اليوم أركان الهدى قد هدمت اليوم شمل المسلمين موزعوا اليوم قد قتل ابن عم المصطفى أيوا عليا اليوم قد قتل ابن عم المصطفى اليوم قد قتل البطين انزعوا لم انس زينا مذراته وشيب بدماء مفرقه الشريف ملفع فغدات تصبغ شعرها بدمائ. وفؤادها بشجونه يتقطع لكنما الامر لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد صلى اللهم صل وسلم وبارك جاء في دعاء الندبه فقال والملأ امامه من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر معه الحق حيثما دار وقال من كنت أنا نبيا فعلي أميره وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى وأحله منه محل هارون من موسى فقال أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وأحل له من مسجده ما حل له وسد الأبواب إلا باباه ثم أودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي وأنت على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيعتك جعلنا الله وإياكم منهم وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقبه يحذو حذو الرسول محمد حديثنا في هذه الليلة يتناول موضوع فضائل أمير المؤمنين عليه السلام في سنة النبي صلى الله عليه وآله وبطبيعة الحال لا نستطيع في هذه الفترة والمدة القصيرة من الوقت أن نتعرض إلى كل ما يرتبط بفضائل الإمام سلام الله عليه لكثرتها وتعدد جهاتها والدروس المستفادة منها لكننا نقتصر على بعض النقاط والجوانب أولاً موضوع الفضائل بشكل عام ينبغي أن يلتفت إلى ما هو الغرض منه ومن خلال الغرض نستطيع أن نتبين بعض الأحاديث الموضوعة التي جاءت في باب الفضائل والمناقب نعتقد أن أحاديث الفضائل والمناقب هي من جملة هدايات رسول الله صلى الله عليه وآله للأمة فإن رسول الله يعلم بالقاعدة التي تجري عليه وعلى غيره إنك ميت وإنهم ميتون فيحتاج الى ان يضع خارطه طريق بعد حياته يهتدي بها الناس احاديث المناقب والفضائل الغرض الاساس منها هو تعيين خارطه الطريق ودليل الهدايه للناس وإلا فلم يكن النبي صلى الله عليه وآله فارغا من كل شغل ويمتلك المزيد من الوقت لكي يجلس من الصباح إلى المساء فقط ليقول هذا فيه هذه المنقبة وذاك فيه هذه المنقبة وفلان فيه كذا وفلتان فيه كذا ولو عددنا وحسبنا كمية الأحاديث التي وردت في كل الصحابة والتي نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لوجدناها بعشرات الآلاف فيتساءل الإنسان هل أن النبي كان إلى هذا المقدار من الوقت بس قاعد من الصبح إلى الليل ويا ما يجي واحد يعطيه عشرة مناقب، يجي آخر يقول له عشرين منقبة وفضيلة؟ أو أن القضية فيها غرض، عندما يقول فلان باب مدينة العلم، يريد ان يقول خذوا علمكم من عين صافيه هي من هذا الذي اشرت اليه وهو علي عليه السلام عندما تختلف الاراء والاهواء بعدي وتصير حرب وتصير نزاعات انظروا من قتل عمار فهي الفئة الباغية ومن كان معه عمار فهي الفئة الهادية ما هو الغرض من ذلك؟ الغرض أن يسوق الناس باتجاه الانتماء إلى الفئة الهادية واجتناب الفئة الباغية وإلا لا النبي كان فارغ لهذا الحد ولا عمار أيضا يحتاج إلى مثل ذلك حتى يكمل ايمانه مثلا بهذا الشكل وإنما الغرض أنها الجموع التائهة التي كانت في صفين عندما تتذكر حديث رسول الله بمقتل عمار على يدي أشخاصهم يتبين إليهم أننا في فئة البغي فلازم نرجع إلى فئة الهدى إذا قال النبي ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر حتى إذا أبو ذر صارت مشاكل بينه وبين بعض الاتجاهات بعد النبي لا يقول هذا إنسان وضعه العقل غير تمام أمره مريب عند مشاكل وإنما يقال لا هذا صادق اللهجة لذلك أبو ذر نقلت عنه مواقف متعددة في منى وفي جوار الكعبة وفي غيرها من الأماكن يحدث دائما بحديث الثقلين إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا وكان ينادي بأعلى صوت أيها الناس عليكم بعلي بن أبي طالب هنا بعد تفيد كلمة النبي تأثر هنا في هذا الموضع ترى ابو ذر مو واحد مخبل مو واحد متطرف مو واحد صاحب مشاكل وغاوي مسائل وانما هو يبلغ بصدق ما اخذه عن رسول الله صلى الله عليه واله فاحاديث الفضائل الغرض منها هذا فاذا جاء ذاك الوقت حديث مثلا في فضل عمرو بن العاص ما يحتاج هذا واحد يروح يشوف السند ماله لان اساسا احاديث المناقب والفضائل غايتها ان تهدي الناس الى الطريق المستقيم بعد رسول الله صلى الله عليه واله، هل كان رسول الله يريد ان يهديهم الى طريق عمرو بن العاص واشباهه؟ كلا. فعندما يتم التاكيد على فضائل امير المؤمنين وفضائل اهل البيت عليهم السلام الغرض من ذلك هو وضع خارطه الطريق للامه بعد رسول الله بل الى يوم القيامه ان ايها الناس هذا وصيي وخليفتي ووارث علمي ومنفذ أمري وقاضي ديني والقائم مكاني وهو مثل هارون من موسى إلى غير ذلك من الروايات والأحاديث هذا احفظه بشكل دقيق لأنه من الأبواب التي تنفتح منها أبواب كثيرة هدف وغرض باب الفضائل والمناقب ليس التبطر وليس المدح وليس كثره الوقت اللي عند الانسان ولا مجامله الاشخاص وانما الغرض منه خارطه طريق اذا اشتكلت الامور على الامه واذا تعددت الاتجاه الاتجاهات على ابنائها يعرفون ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام التي كانت أكثر من أن تحصى كما قال أئمة وأعلام مدرسة الخلفاء فضلاً عن الإمامية هذا التعبير موجود عندهم ومناقبه أكثر من أن تعد وفضائله أكثر من أن تحصى مع ذلك أفرد وألف عدد من علماء المدرسة الأخرى كتباً خاصة في فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه من ذلك الإمام أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل إمام الحنابلة متوفى سنة 241 هجرية صاحب كتاب المسند غير ما أورده من فضائل علي ومناقبه في كتابه المسند عنده كتاب آخر اسمه فضائل علي بن أبي طالب هذا كتاب مختلف عن كتاب المسند في خصوص فضائل الإمام عليه السلام ونقل عنه كلام متواتر في النقل أصبح بمثابة مشكلة لبعض أتباع النهج الأموي فيما يرتبط بالامام علي عليه السلام وهو قوله انما ورد في من حديث رسول الله او هكذا ما ورد من حديث رسول الله في فضل الصحابه مثل ما ورد في شأن علي بن ابي طالب الروايات اللي وردت في شأن الصحابة لم يرد كما ورد مثل مناقب علي عليه السلام المقدار اللي ورد في شأن أمير المؤمنين لم يرد في شأن باقي الصحابة كذلك بعضهم يضيف إليها كلمة بالأسانيد الحسان وهذا منقول في كتب احمد بن حنبل ومنقول عنه من قبل اخرين مثل الحاكم النيشابوري صاحب المستدرك، مثل ابن حجر العسقلاني صاحب الصواعق، ومثل ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق وغيرهم مما يتعدد النقل وهذا راح يسبب مشكله عند بعض اتباع النهج الاموي، كيف يصير هذا؟ هذا الكلام مناقب علي التي وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه واله من الكثره لم يرد مثلها في سائر الصحابه، زين هذا الامر يخالف قضيه الترتيب في الفضيله. ان عليا هو الرابع يخالف الترتيب في الخلافة أن عليا هو الرابع كيف يصير أن رسول الله يصفه بهذه المناقب الكثيرة ومع ذلك نجعله في الفضيلة هو الرابع ونجعله في الخلافة هو الرابع لذلك قال بعضهم كصاحب منهاج السنة يقول المقصود من كلام أحمد الإمام أحمد شنو مو أنه هذا وارد عن رسول الله شوف التغيير في المعنى مو المقصود أنه هذا وارد عن رسول الله وإنما المقصود مروي عن رسول الله وفي المروي أكو ضعيف وأكو موضوع وأكو صحيح واما الموضوع والضعيف فقد قام اهل الكوفه واهل العراق وفيهم غلو وكذا اظل يمشي في هذا مدرعم حسب التعبير ان هذول غلات وان هذول وضعوا احاديث في شان علي بن ابي طالب لا تصح ومثل كذا ومثل كذا زين هو لا يقول ما روى يقول ما ورد من رسول الله صلى الله عليه واله وهو يعرف كيف ينطق ثم بعد ما قال انه هذا صاحب هذا الكتاب قال انه لان فيها احاديث ضعيفه واحاديث غير تامه فاذا استثنينا هذه يصير حال حال باقي اصحاب رسول الله نفس ال روايات اللي وردت في شأنه وردت في شأن غيرهم فلا ميزة له بعد ذلك تغيرت المسألة وين ذاك الكلام الذي يقول ما ورد لأصحاب رسول الله وبعضهم يفهم منها لمجموع أصحاب رسول الله في بعض نقول لأحد من أصحاب رسول الله ونفس الكلام أيضا من الروايات والأحاديث في المناقب مثل ما ورد لعلي بن أبي طالب لما ينقل عنه ابن حجر العسقلاني وينقل عنه المستدرك بكلمة بالأسانيد الحسان نتساءل إحنا وين راحت هذه كلمة بالأسانيد الحسان فهل مثلاً طرأ عليها التغيير والتبديل في الطبعات التي وصلتنا متأخراً وإلا مثل هؤلاء واحد منهم سنة 500 هجرية مثلا والآخر سنة قريبة 750 وخمسين وقبله أيضا ابن عساكر ينقلون شيئا آخر بقيد الأسانيد الحسان لكن هي هذه مشكلة النهج المتأثر بالحالة الأموية هي هكذا أصرح من هذا وأوضح من هذا ما نقل عن ابن معمر التيمي في ذلك المكان كما نقله ابن عساكر يقول إلى أن يقول عن أخبرنا ابن التيمي يعني معمراً قال سمعت أبي يقول فضل علي التبدوا إلى هذه الكلمة فضل علي أصحاب رسول الله بمئة منقبه وشاركهم في مناقبهم هذه بعد كلش صريحة يعني كل المناقب المذكورة للأصحاب موجودة في علي وهذا ليس من الإمامية القائل كل المناقب والفضائل التي ذكرت للأصحاب يشاركهم فيها علي بن أبي طالب ويفضلهم ويتقدم عليهم بمئة منقبة الإمامية يعتقدون أكثر من هذا شنو مئة منقبة لكن على كل حال هذه شهادة من أحد أئمة وأعلام المدرسة الأخرى يشاركهم في كل مناقبهم ويتجاوزهم بمئة منقبة زين هذا شيء يسووا له ذاك الطرف المتعصب أكو هناك من مدرسة الخلفاء من فعلا يعتقد أن علي بن أبي طالب له هذه المناقب والفضائل وقد ذكرنا قسما من أسمائهم ممن ألف أحمد بن حنبل ألف النساء ألف أو النساء ألف الإسكافي ألف ابن المغازلي ألف ابن مردويه وهكذا غيرهم أفردوا أجزاء خاصة بفضائل أمير المؤمنين عليه السلام لكن أكو هناك فئة لا يرضيها مثل هذا الكلام تجي إلى ابن كثير الدمشقي صاحب كتاب البداية والنهاية وهو من أعلام الخط المتعصب ضد التشيع والشيعة وأهل البيت شيقول شي عن هذا يقول هكذا رواه ابن عساكر في تاريخه بسنده عن ابن أبي خيثمة وهذا الكلام فيه تخبيط كثير كيف تقول أنت علي ابن أبي طالب يشارك الآخرين ويتقدم علي ماذا تخبيط ولعله اشتبه على معمر فإن المشهور عن بعض الكوفيين تقديم علي على عثمان بس هذا عند أهل الكوفة يقولون علي متقدم على عثمان وأما على الشيخين فلا هذا الكلام غير مقبول أبداً بل ولا يخفى فضل الشيخين على سائر الصحابة إلا على غبي اللي يقول علي بن أبي طالب متقدم على غيره من أصحاب رسول الله من سبق هذا غبي فكيف يخفى على هؤلاء الأئمة بل من قال بتقدم علي على عثمان فقد أزرى على المهاجرين والأنصار يعني هذا سوى إهانة لكل أصحاب رسول الله كيف يقول علي بن أبي طالب أفضل من الخليفة الثالث زين هذا صراحة قاله عمار ومقداد وأبو ذار ومن كانوا محسوبين من شيعة علي عليه السلام بس هذا لا يهون عليهم هذا الأمر إذن في نفس الوقت اللي نجد أن في مدرسة الخلفاء من الف كتبا خاصه في فضائل امير المؤمنين ومناقبه وصحح هذه الاحاديث واعتمد عليها ومنهم امام الحنابله احمد بن حنبل ومنهم النسائي واحد من اصحاب الكتب السته او الصحاح الست كما يعبر عنه بعضهم وقد تحدثنا في وقت سابق ومنهم الموفق الخوارزمي وابن المغازلي والاسكافي وغير هؤلاء كثير في نفس الوقت لهذا الخط والتوجه موجود ايضا في مدرسه الخلفاء وجدنا اشخاصا تحمر انافهم غضبا اذا نسبت فضيله وميزه لعلي بن ابي طالب عليه السلام هذه نقطه اخرى في موضوع الفضائل نقطه ثالثه ان فضائل الامام عليه السلام تتقسم باقسام كثيره لا نستطيع ان نذكر الاحاديث وانما يمكن من خلال التقسيم بعضها ما جاء في القران الكريم مثل آية الولاية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومثل آية النجوى قدموا بين يدي نجواكم صدقة، ومثل آية الإنفاق الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، وغير هذه من الآيات المباركات التي أولت صراحة بعلي وإلا قال بعضهم ما من آية تبدأ بقوله يا أيها الذين آمنوا أو مدح فيها الذين آمنوا إلا وكان علي أول تلك الآية لا هناك آيات خاصة بالإمام عليه السلام نزلت في حوادث معينة فقد تكون الفضائل مرتبطة بآيات القرآن وقد تكون مرتبطة بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وحديثنا في القسم الثاني وقد تكون هذه الروايات التي وردت في السنة تشمل عليا وغيره مثل حديث الثقلين حديث الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي تشمل عليا كما تشمل أبناءه الطاهرين وقد يكون الحديث خاصا بأمير المؤمنين مثل حديث الغدير وحديث الطير اللهم اتني بأحب خلقك إليك طيب واللي هذا الحديث هذا جداً مزعج إلى أتباع النهج الأموي ما يدرون شي سوون به لأن عبارة عبارة غير طبيعية أحب خلقك إليك فجاء أمير المؤمنين علي عليه السلام فبعض الأحاديث خاصة بالإمام عليه السلام وبعضها يشترك فيها مع سائر العترة والذرية بعضها يرتبط بحادثة من الحوادث قصة من القصص مثل هذا الحديث مثل حديث الغدير مثل أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي حيث أن النبي عزم على الخروج إلى تبوك وجعل عليا واليا له على المدينة فأرجف قوم ان رسول الله لا يحب صحبه علي بن ابي طالب ما يحب ما يشتهيه ما كان وياه من عمر تسع سنوات وطول هالمده كان تحت تربيه رسول الله لا هذا النبي لا يحبه قالوا ولا يحب صحبته ويستثقل وجوده فارجفوا بذلك فجاء علي عليه السلام وقال لرسول الله صلى الله عليه وآله ما ذكر فقال له رسول الله مع حضور أولئك الناس يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وهذا الحديث قد رواه عشرات المحدثين وعشرات الصحابة سمعوه من فم رسول الله صلى الله عليه وآله المرحوم صاحب العبقات مير حامد حسين النقوي الهندي هذا الفحل في البحث ذكروا أنه أفرد مجلداً كاملاً لهذا الحديث مجلد كامل وين نقل من نقله ماذا قالوا في نقلته كيف عرف الرجاليون الرواة كيف صححوا هذا الحديث بعدين تجي إلى المعنى شنو المعنى منزلة هارون ما هي قال اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. بعد هذا الدعاء صار الخطاب الى اثنين مو خطاب واحد مو ازري وامري صار لا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يذكر يتذكر أو يخشى وهكذا فصار إذن شراكة صار اثنين بدل الواحد هذه هي المنزلة نعم نحن لا نقول بأن عليا شريك لرسول الله في النبوة ولكن في الخلافة والوزارة والآمر والنصرة وباب مدينة علمه و وكل ما ذكر من أحاديث رسول الله يحتويها حديث المنزلة علماً عملاً ولايةً وصايةً قيادةً هدايةً إرشاداً فهذا مما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله الأمر الثالث أن هذه المناقب وهذه الفضائل تمت محاربتها كما تحارب المنشورات السياسية بل أكثر من ذلك مع أنها بحسب الظاهر المفروض ما لازم تحارب تحارب واحد قال النبي قال هذا أخي وصي ووارثي شي ضرك أنت حتى تجي تمنع عن هذا الحديث ليش أنت تجي تقول أن من يروي مناقب علي بن أبي طالب يعاقب ماذا يضرك شي أثر عليك ينقل عن بعضهم بعضهم يقول إمام الشافعي بعضهم يقول الزمخشري بعضهم يقول غير ذلك المهم هي الكلمة أنه سئل هذا عن علي بن أبي طالب فقال ما أقول في رجل أخفى أولياؤه فضائله خوفا وأخفى أعداؤه فضائله حقداً ثم خرج من بين هذا وذاك ما ملأ الخافقين كلا الطرفين باختلاف الدوافع أخفوا الفضائل هذه أما أتباعه وشيعته فخافوا من القتل وكان يصير هكذا في فترات قيل لأحدهم أيام الحجاج الثقفي لم لا نسمع منك أحاديث في مناقب علي وقد رويت عن الصحابة ذلك؟ فقال أما ترون سيف الحجاج يقطر بالدماء؟ توهم الآن قاتلين ميثم التمار لحديثه عن علي عليه السلام قتله ابن زياد والحجاج أيضاً شاهر سيف يدور على أشخاص من هالنوع سعيد بن جبير قتله لولايته لعلي عليه السلام أنا جاء حدث أيضاً أصير في نفس المصير فقسم من هؤلاء تراجعوا عن الرواية وقسم آخر كانوا من أعداء أهل البيت كانوا من مخالفيهم فكتموا هذه الأخبار وكانوا يعاقبون عليها ينقلون غير بني أمية حتى بني العباس هارون العباسي نقل عنه من أثبت خلافة علي بن أبي طالب قتلته هذا يذكره الخطيب البغدادي زين ولذلك أحد الرواة يقال له أبو معاوية وهو ثقة عندهم روى في البداية حديث أنا مدينة العلم ثم بعد ذلك إذا سئل عن هذه الرواية يكف عن ذلك يقول له أنا ما أسمحوا لي ما أقدر أحكي قالوا لماذا لأنه بلغه أن هارون قال من أثبت خلافة علي بن أبي طالب قتلته فليش يقتل نفسه ترك الرواية عقاب كان يصير بما لا حد له علي بن نصر الجهضم ذات تمر نقلنا هذا الحديث لعله في هذا المكان زمان المتوكل العباسي وهو ليس من شيعة أهل البيت روى حديثاً في فضل أمير المؤمنين عليه السلام فرفع أمره إلى المتوكل العباسي فأمر بجلده ألف صوت ألف صوت اللي هذا لا زنا ولا لواط ولا يوجد حد في الشر يوصل إلى ألف صوت ليش؟ لأنه روى فضيلة لعلي بن أبي طالب فلما ذهبوا إلى المتوكل وتشفعوا فيه وتوسطوا والله هذا مو من الشيعة هذا ليس من شيعة أهل البيت ولا يوالي علياً ولا يفضله على غيره وإنما محدث حافظ أحاديث ذكرها الحديث في جملة أحاديث أخرى بعد الوساطات وبعد الكلام جلد مئة جلد صار إلى تخفيض جلد مئة جلدة حتى يكون عبرة لغيره ومع ذلك ظهر من بين هذا وذاك ما ملأ الخافقين لذلك نلاحظ مثلا لماذا كان الذكر عليٍ عباده في رواياتنا ليش؟ لأن هذا في الواقع توضيح لخارطة الطريق ليش عندنا بعض الأدعية كدعاء الندبة مستحبة في الأعياد مستحبة في الجمع شنو في دعاء الندبة؟ من أبرز ما فيه هو ذكر هذه الفضائل والمناقب أكثر من إشارة إلى نحو ثلاثين حديث ورواية عن رسول الله بين نقلها بالكامل وبين إشارة إليها هذا أي إنسان يدأب على قراءة هذا الدعاء حتى لو ما قرأ أي مصدر آخر سوف يكون حافظاً لهذه المجموعة من الروايات أولها فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره وخذل من خذله وهكذا يستمر في هذه الروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولذلك نوصي المؤمنين والمؤمنات بأن يقرأوا هذا الدعاء فإنه وسيلة تثقيفية لدي كتاب بعنوان تاملات في دعاء الندبه تبين لي ان هذا مو فقط هالموضوع هذا اشبه بشرح حركه التاريخ قبل الاسلام وكيف جرت الاحداث في الامه الاسلاميه والعوامل التي ادت الى النتائج الكارثيه في الامه هذا كله في الدعاء المختصر والبسيط لكن ابي بطريقه مناسبه هي طريقه الدعاء، يمكن انت اذا يقولوا لك تعال اقرا هالاحاديث واحفظها هكذا لعله يصعب، لكن اذا صارت بصوره الدعاء سيسهل عليك حفظها، نوصي جدا بهذا الدعاء، قراءته وتدارسه والتامل في فقراته، فانه ما يشير الى طريقة الحياة السليمة على هدى الأنبياء ونهج الأوصياء كما أرادها الله سبحانه وتعالى هذا بعض الشيء عما يرتبط بفضائل أمير المؤمنين عليه السلام نشير إليه بسرعة الفضائل أولاً ليست هي اوسمة مجانية يوزعها النبي على هذا وذاك وانما هي خارطة طريق يعطيها النبي للامه اذا اشتكلت عليها الطرق وتعددت عليها الفئات ولذلك نكتشف من خلال هذا المعنى ان بعض ما ورد من أحاديث المناقب والفضائل فيمن هم كانوا غير مهتدين اصلا كيف يكونوا هداة لغيرهم؟ هم كانوا ضائعين كيف يكونوا خريطة طريق كيف يكونون خريطة طريق؟ انما هو منهاج آل محمد. الامر الاخر انه كما ان الاماميه صنفوا الكثير الكثير من الكتب في مناقب امير المؤمنين عليه السلام فان اتجاها كبيرا في الامه من مدرسه الخلفاء ايضا لا سيما في من كان توجههم في المذهب الشافعي غالبا وغيرهم أيضا من الأحناف وجدنا كذلك بل إمام المذهب الحنبلي صنفوا كتبا خاصة في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام فالإقرار بمناقبه وفضائله هو حالة عامة في الأمة الا ان اتباع النهج الاموي لم يكونوا كذلك بل كانوا حريصين على اخفاء وتكذيب وتاويل هذه الاحاديث على غير معانيها الامر الثالث ان فضاء الى الامام منها ما هو تفسير لايات القران ومنها ما جاء في سنه رسول الله وهذا منه ما كان مرتبطا بحادثة وقصة وقضية ومنها ما كان ابتداء وعفوا ولذلك تسمى الروايات والاحاديث التي هي ذات قصة باسم تلك القصة مثل حديث الغدير، حديث المنزلة، حديث سد الابواب، وأمثال ذلك من الروايات حديث الطير المشوي اتني بأحب خلقك إليك وهناك أحاديث من غير مناسبة من غير قصة قالها رسول الله عفواً وابتداءً هكذا لدلالة الناس على الطريق الصحيح وأخيراً فإنني أوصي بأن يتم قراءة دعاء الندبة باعتبار معانيه الكبيرة ولا سيما ما يرتبط فيها منها بفضائل أمير المؤمنين عليه السلام وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله نكتفي بهذا القدر لكي نوجه قلوبنا وأذهاننا إلى بيت أمير المؤمنين عليه السلام هذه الليلة ليلة العشرين إلى الكوفة تصور نفسك في ذلك الظرف وفي تلك اللحظات التي كان فيها أمير المؤمنين عليه السلام في منزله وتخيل بعين قلبك ما الذي يجري هناك أمير المؤمنين عليه السلام على فراش مرضه يرفع رجلاً ويضع اخرى بعد ان سر السم في جميع بدنه اللعين بن ملجم يقول لقد اشتريته يعني السيف بالف وسممته بالف فان خذلني فابعده الله وضرب امامنا ضربه قويه جدا على هامته حتى يتسرب السم إلى دماغه ومنه إلى سائر بدنه وهذا ما حصل بالفعل لذلك قال محمد بن الحنفية ما مرت علينا ليلة أقسى من ليلة العشرين من شهر رمضان لماذا يا ابن الحنفية؟ قال لأنه قد سرى السم في بدن والدي إلى رجليه من رأسه الشريف إلى رجليه حتى كان لا يستطيع الصلاة من قيام وإنما صلى صلاته من جلوس لعنة الله عليك يا ابن ملجم ماذا صنعت بأمير المؤمنين هذا قال عباب خيبر هذا فارس بدر وحنين وإذا به لا يستطيع أن يقف على قدمي ويحتاج أن يصلي صلاته من جلوس أي ألم كان في الإمام عليه السلام وأي مصيبة أحدقت ببيته لذلك جاء الناس إلى أمير المؤمنين عليه السلام يعودونه أول من دخل حجر ابن عدي الكندي التفت إلى الإمام عليه السلام لما رآه على تلك الحالة اغرورقت عيناه بالدموع فقال أسفا على المولى التقي أبي الأطهار حيدرة الزكي واخذ يبكي لكن اراد ان يطمئن نفسه يقول له يا امير المؤمنين لا باس عليك انما هي ضربه والاسد لا يضره ذلك انت قوي فقال له امير المؤمنين يا حجر كلا انا مفارقكم بعد ليلتين في ليله احدى وعشرين انا ارحل عنكم يا حجر فبكى حجر من خبر الإمام عليه السلام قال له يا حجر كيف بك إذا دعيت إلى البراءة مني قال والله لو قتلت وأحرق لما تبرأت منك وبالفعل صدق حجر بن عدي هذا الكلام قتل أمام براءته من علي عليه السلام وذهب شهيدا في سبيل الولاية ثبتنا الله وإياكم على ولاية أمير المؤمنين يقول أصحاب الخبر بعد ذلك صرف الإمام عليه السلام الناس لكي يستريح أمير المؤمنين فخرجوا جاء الأصبغ نباتة وظل يطرق الباب خرج إليه الحسن يا أصبغ ما تريد قال إن رجلي لا تطاوعني على الرحيل أريد أطمئن على الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنا شفت بعض الإخوة المؤمنين خارج هذا المسجد يصرون على الحضور والدخول إلى داخل المسجد لكي يسمعوا رثاء الإمام كيف إذا كان الإمام موجود داخل يقول أنا ما أقدر أتحرك وأنا لم أنظر إليه فقال له رجلي لا تتابعني على الذهاب لا بد لي أن أدخل فدخل على إمامنا يقول الأصبغ لما رأى وجه الإمام انفجرت انفجر باكيا ما الذي أبكاك يا أصبغ قال رأيت الإمام قد عصب بعصابة صفراء وقد اصفر وجهه فلا أدري العصابة أشد اصفراراً أو وجه الإمام عليه السلام أين المنادي وإمامه وعلياه وسيداه ومظلوماه وقال ما زلت مظلوماً هاي من ظلامته صلوات الله وسلامه عليه هكذا ثم صرف الأصبغ بقي أمير المؤمنين مع أهل بيته يريدون يطمئنون عليه سيد زينب تخاطب الحسين كيف حال والدي هذه الليلة عسى أن يكون بخير يحصي يا يا, يا, يا نشدك عن ولينا يا خوي لا تخفي علينا أشوالدي بطل ونينا ما قاعد يوني ال ما قاعد يوني الإمام ما أدري هاي علامة صحة لو علامة تعب حتى الونين ما يقدر عليه الإمام أشوالدي بطل ونينة وشوف عرق يسبح جبينة كان حالتها اليوم زينة قلها يا زينب يا حزينة أخ برج اخبرك خبر لا تظهرين ترى والدي روح ابن دين كأني بهانا داية نزلت الكوفة يا عليك شرى علينا نطلب من الله الطيب وتردنا المدينه قشره علينا نزلت الكوفه يا ابو حسين فالك عسى فالسلام يا ضيا قل الحسن يا يخت السلام ما للأب منه ما تنظرين السيف شق غرة جبين أنا ما ظنتي حامل حماء من طبرتي قوم هذا الطبيب يقول سيف الرجس مسموح مقزر أبونا حسبته يوم بعد لا نتغير وانتحال ما تنظر يا آله يا عقلي نطلب من الله السلام ويقوم أبو الحسنين ويتم صيامه ونعيد بفرحة ولا نعيد قالها آية فكل العيد لا تذكرين يا اختي يا زينب كان عيد العيد بالشام كان الخبر وصلي صير ابرك الايام واحنا بعد يوم وليله نصبح ايته عند الفجر كاف الارامل تفقدين افي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا اجمعين نسالك اللهم وندعوك فض اللهم اخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المنظورين ومن اوصانا بالدعاء وادفع اللهم هذا البلاء والوباء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم لا سيما المرحوم الحاج علي المحسن وأسلافه وموتى المؤمنين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات